0: Informativo
1: de la UNAD.
2: Bienvenidos a este espacio de divulgación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les saluda Jessie Arita. Infórmate en esta edición de las novedades sobre la labor y proyectos de la Facultad de Ciencias Espaciales para el 2021. Autoridades de la Maestría en Demografía y Desarrollo presentaron el volumen 16 de la revista Población y Desarrollo, Argonautas y Caminantes. Como primer punto, Esras Díaz informa sobre el programa Pausa para la Salud. Escuchemos.
1: Teniendo como principal objetivo el autocuidado físico-mental en la comunidad universitaria y sociedad en general, el programa Pausa para la Salud continúa desarrollando sus actividades deportivas, esta vez de forma virtual. El programa es coordinado desde el año 2018 por la Máster en Actividad Física, Entrenamiento y Gestión Deportiva gisel Méndez, quien ha venido impartiendo sus conocimientos en la cultura física y deportiva a más de 100 participantes, actualmente a 82 personas en línea, lo cual ha sido un reto por la situación sanitaria que atraviesa el país en este momento.
3: En mi perspectiva y desde mi iniciativa, eh, reforma eh, la misión y la visión en el sentido de no solo apoyar a, a personal y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma sino devolverse un espacio de educativo en donde la gente o la comunidad hondureña o la ciudad hondureña pueda aprender
1: Ante ello, han tenido que adaptarse y usar herramientas que permitan la verificación de realización de rutinas deportivas en los participantes en los que han incluido el uso de relojes inteligentes y podómetros que cada quien ha elegido al final del día envían la imagen de la actividad que hicieron, la duración, intensidad, calorías que gastaron. De esa forma los organizadores verifiquen que los involucrados hacen la actividad física y ejercicios al menos 4 o 5 días a la semana. La coordinación de este sistema es mediante un grupo de WhatsApp, también a través de la red social de Facebook Pausa para la Salud, en donde se comparten consejos y rutinas deportivas que estimulan la práctica de lograr una mejor condición de vida física y mental. Para formar parte de este grupo, contactarse vía correo electrónico a giselle.mendez.edu.hn.
2: Gracias a Estras Díaz por la información. A continuación, Noel Herrera con los detalles sobre la presentación del volumen 16 de la revista Población y Desarrollo, Argonautas y Caminantes.
0: La maestría en demografía y desarrollo presentaron el volumen número 16 de su revista Población y Desarrollo, Argonautas y Caminantes, que incluye ocho artículos inéditos realizados por investigadores nacionales e internacionales, y una exquisita muestra de pintura del artista hondureña Leticia Vanegas. En esta ocasión la publicación cuenta con trabajos de investigadores latinoamericanos, quienes a través de sus estudios muestran realidades particulares de la región, que también atañen a todos los países, sobre todo en temas de desigualdad. Asimismo, a cada investigación la antecede un poema relacionado con el tema que se aborda. Estos artículos nos muestran cómo desde diferentes ópticas se presenta la desigualdad en Latinoamérica y situaciones que complican las realidades de nuestros países, como ser el trabajo, la migración, el desarrollo local, entre otros, expresó la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Marta Lorena Suazo. El primer artículo que compone el volumen número 16 tiene por nombre Las Nuevas Centralidades de gubernamentales de construcción de ciudad. Es el caso de la Zona Metropolitana 23, Jalisco, México, a cargo del doctor mexicano Magdiel Gómez. Siempre sobre México se incluye otra investigación acerca de los aspectos relacionados a la educación sexual y reproductiva de los jóvenes migrantes de Baja California. Estado atractivo para los jóvenes migrantes del país por su situación geográfica limítrofe con Estados Unidos que la realizó el investigador Humberto González Galva. En el caso que compete a Honduras, se presenta el artículo Nuevos Patrones de Migración Centroamericana a Estados Unidos La Caravana en Piedras Negras Coahuila, México 2019 que evidencia que la mayoría de migrantes en estas caravanas son hondureños procedentes de la zona occidente y norte de Honduras Asimismo se investiga el tema de la participación laboral de la mujer a través del artículo Determinantes Sociodemográficos de la Participación Femenina en el Mercado Laboral de Honduras años 2011 y 2015 que trata de demostrar Mostrar la hipótesis de que los factores que inciden en esta participación son hijos menores de 7 años, estado civil, área de residencia, nivel educativo, edad, y jefatura de hogar finalmente se presenta la investigación condiciones de vida de pobladores de la colonia el rodeo sector número 2 municipio de el paraíso honduras mediante la cual se describen las condiciones de vida en la que se encuentran los habitantes de esta colonia y señala que el factor principal que desencadena condiciones alarmantes en la comunidad es la obtención de un ingreso económico mensual que oscila entre 500 y 1500 lempiras la maestría en demografía y desarrollo lanzó el primer volumen de esta revista en el 2003 y sus 16 publicaciones se encuentran disponibles en la página de la maestría en demografía y desarrollo en la pestaña de publicaciones en formato para descargar.
2: Cabe mencionar que en 2020 la revista Población y Desarrollo, Argonautas y Caminantes ingresó al catálogo 2.0 del Sistema Regional de Información en Línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Como siguiente punto, Esras Díaz informa sobre el escenario 2021 de la Facultad de Ciencias Espaciales.
1: La Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras continúa trabajando arduamente en este 2021 y ante el escenario latente de la pandemia del COVID-19, la agenda continúa adecuándose y reinventándose. Todo esto en aras de seguir aportando educación de calidad y colaborando sustancialmente a la sociedad hondureña. En ese contexto, la Facultad planea en su agenda para este año la apertura y puesta en funcionamiento de la licenciatura en operaciones aeronáuticas y Técnico en Operaciones de Vuelo, un proyecto que se trabaja incansablemente desde hace tiempo por parte de las autoridades de la referida facultad. Así lo confirmó su decana Vilma Ochoa a presencia universitaria. La referida licenciatura y técnico estarían en funcionamiento en el tercer periodo de este año. El año pasado ya terminaron todo lo que
3: era el tema de aprobación, que era el tema del de, eh, Consejo de Educación Superior. De hecho, Ahorita, la próxima semana, el Consejo de Educación Superior tiene la función que ya es la ratificación del de, de dictamen que ellos vieron Entonces, poner en funcionamiento
1: esta, esta tarea. Además, informó que están trabajando en el apartado de vinculación con el impulso de varios diplomados, entre ellos el diplomado en gestión de sistemas aeroportuarios. Todo esto adaptado a la virtualidad por las circunstancias sanitarias que el país atraviesa en este momento. Acotó que se trabaja también en una nueva edición del Congreso de Investigación de Ciencias Espaciales. Este es un espacio que busca compartir la producción científica de dicha facultad con académicos y estudiantes de las respectivas disciplinas. También amplió sobre uno de los proyectos más emblemáticos de la UNA en los últimos años, el Proyecto Morazán una iniciativa multidisciplinaria en el cual tanto docentes como estudiantes de esta facultad se verán involucrados. Este será un acto trascendental para el país, pues será el primer satélite hondureño en el espacio. Finalmente, quiso informar que la licenciatura en astronomía y astrofísica iniciará pronto el proceso de rediseño curricular, esto en aras de actualizar las carreras de acuerdo a las nuevas exigencias del conocimiento actual.
2: Resaltamos la labor de la Facultad de Ciencias Espaciales, quienes trabajan en el desarrollo de un software para el monitoreo del satélite Morazán en tiempo real. Como siguiente nota, Kaylin Espinosa con los detalles sobre el nuevo técnico universitario en meteorología que se desarrollará en el campus de Ciudad Universitaria.
3: Apostándole a los nuevos campos del conocimiento, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ofertará el técnico universitario en meteorología, el cual busca formar técnicos emprendedores con conocimientos y habilidades en las ciencias meteorológicas, trascendiendo en sus competencias y valores para contribuir al desarrollo sostenible del país. La meteorología es la ciencia y rama de la física de la Tierra que estudia los cambios atmosféricos que se producen a cada momento, utilizando parámetros como la temperatura del aire, la humedad, la presión atmosférica, el viento o las precipitaciones. En el país existe la necesidad de profesionales capacitados en esta área. En este sentido surgió este programa académico. La duración de la carrera es de dos años y un trimestre y cuenta con siete periodos académicos de 15 semanas. Posee 105 unidades valorativas y 25 asignaturas más la práctica profesional. La modalidad de estudio es presencial. El grado académico es de tecnólogo y se desarrollará en Ciudad Universitaria. A continuación, Josué Mejía, coordinador de la Unidad de Meteorología del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra nos brinda más detalles. Tiene un, una fortaleza muy grande en la parte físico matemática y esto pues se diseñó de esta manera pues
0: precisamente para poder eh, sacar a lo mejor de lo mejor como decimos nosotros y no es precisamente esa necesidad ¿no? de, que, de que no tenemos profesionales a nivel superior entonces empiezan a hacer eh, la idea de que debemos de empezar a prepararnos eh, preparar jóvenes ¿no? eh, el relevo generacional.
3: Con relación a los cupos, cuenta con 30 para estudiantes de primer ingreso y 10 para personas que quieren llevar cambios de carrera, llevar una carrera simultánea o egresados universitarios que decidan incursionar en la materia. Algunos de los lugares en los cuales se puede desempeñar el egresado de esta área son las instituciones de control de tráfico aeronáutico, las industrias dedicadas a la producción y exportación, las instituciones gubernamentales dedicadas a la gestión y prevención del riesgo climático, como la Comisión Permanente de Contingencias COPEC, así como en instituciones gubernamentales y privadas que requieren el control del clima para poder ejecutar sus actividades.
2: Gracias a Kaylin Espinosa por la información. Como último punto, Noel Herrera amplía sobre el proyecto Índice de Capacidad de Respuesta Municipal que beneficiará al menos 50 municipios a nivel nacional. La presentación del proyecto se llevó a cabo en modalidad bimodal con autoridades presentes en el edificio Alma Mater de la UNAM.
0: La Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del Instituto de Ciencias de la Tierra en alianza con la Mesa Nacional de Incidencias para la Gestión de Riesgos y el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gay presentaron a la sociedad hondureña el proyecto Índice de Capacidad de Respuesta Municipal. Con esta iniciativa se aplicará en al menos 50 municipios de Honduras una encuesta con la que se calculará el nivel de capacidad de respuesta ante amenazas naturales y biológicas, con la intención de recabar información validada y actualizada que pueda servir para la toma de decisiones. Según Lidia Torres, coordinadora del proyecto, con la información obtenida se actualizarán los mapas de índices de respuesta, que datan desde el 2012, y se complementarán con mapas y documentos públicos y guía metodológica, agregando indicadores relacionados con la actual pandemia de la COVID-19. Con esta herramienta, averiguaremos sobre la combinación de la amenaza natural y biológica, además del estado de vulnerabilidad de esos municipios. Con los resultados que se arrojen este año, tendremos la capacidad de hacer una comparación para ver lo que ha ocurrido, detalló la funcionaria e investigadora de la Alma Mater. Rodrigo Escobar, representante de la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgo, consideró que este proyecto es de suma importancia porque brindará la posibilidad de salvar vidas y apoyar la ciudadanía y fomentar el conocimiento científico y local. Por su parte, Pilar Pacheco, representante de la Fundación Bill y Melinda Gay, indicó que vemos en este proyecto una real oportunidad de contribuir al fortalecimiento del sistema de gestión de riesgos en Honduras y la región. Del mismo modo, el decano de la Facultad de Ciencias, Nabil Caguas, informó que se planifica que el proyecto dure 18 meses, con el cual anhelan elevar la capacidad de resiliencia en nuestra población. Además de la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de riesgo, el proyecto tiene como socios estratégicos a la concertación regional para la gestión de riesgo y la universidad centroamericana josé simón cañas de el salvador y la pontífica universidad católica madre y maestra de república dominicana una vez finalizado el estudio en honduras el mismo replicará esta metodología en dos municipios del salvador y república dominicana dejando capacidades fortalecidas de gestión de riesgo en la comunidad universitaria organizaciones de gobierno y de sociedad sociedad civil de los tres países, para que a futuro pueda gestionar la aplicación de la técnica logrando un mayor alcance territorial.
2: Esas han sido las noticias. Les agradecemos a ustedes por haber estado en sintonía de este podcast. Encuéntranos en las plataformas de Anchor y Spotify. Se despide Jesse Arita. Hasta la próxima.